0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball Podcast. Ausgabe, ich glaube, 5 dieser Europameisterschaft. Philipp, 5? Ich
1: du bist gemein. Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht einmal bis 5 zählen und dann fragst du mir, und ich muss gestehen,
0: So, damit wisst ihr, mein lieber Kollege Philipp Einzinger ist wieder dabei, mein Name ist Tom Schaffer und wir sprechen heute über das anstehende Viertelfinale der Euro 2020, drei Runden in der Gruppenphase, eine Vorschau und das Achtelfinale das, ja, passt, haben wir, haben wir hingekriegt. Äh, Achtelfinale vorbei, Viertelfinale steht bevor, wir reden über beides, äh, dabei natürlich über die Partie Österreich gegen Italien, natürlich über England gegen Deutschland äh, und über natürlich die Schweiz gegen Frankreich, aber eh über alle Partien eigentlich, nur die drei wollte ich jetzt herausheben, weil wir wissen, dass wir in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz natürlich die meisten Zuhörer haben, man macht alles für das Publikum. Apropos alles für das Publikum. Wir bedanken uns bei unseren Saisonkartenbesitzern Florian Strauß, Michael Bacher, Michael Molzer, Rene Alscher und Thomas Stiegmeier. Das sind unsere fünf Saisonkartenbesitzer in der Patreon-Kampagne. Sie sind fünf von 44 Menschen, die mit ihrer Unterstützung ballverliebt möglich machen, wenn auch du das tun möchtest, weil du jetzt schon ein paar Mal zugehört hast und findest, was wir hier machen ist cool, dann geh auf ballverliebt.eu und du findest dort alle Informationen oder auf patreon.com slash ballverliebt. Ähm, dort kannst du uns unterstützen. Ein Bier im Monat wäre schon wirklich super und äh, wir kann, sind dann unserem neuen Ferrari einem Schritt, einen Schritt näher. Ähm, ja, das ist unsere Patreon-Kampagne. Philipp, jetzt geht's ans Eingemachte. Es geht um die Achtelfinale, es geht um die Viertelfinale. Wir beginnen natürlich mit den Achtelfinalspielen, die, die schon vorbei sind. Und wir beginnen, ja. diesmal nicht chronologisch, sondern wir beginnen mit dem Montag, denn der ist ein bisschen denkwürdig gewesen. Wir beginnen mit, ich würde sagen, Kroatien gegen Spanien. Ja, äh, Montag, der
1: 28. Juni 2021. Football, bloody hell. bloody hell.
0: Wir haben nicht weniger, in zwei Spielen nicht weniger als, ich muss rechnen, jetzt sind Scheißrad 14 Tore gesehen und da haben wir noch den Elfmeter nicht mitgerechnet. Ähm, tja. Es, <lacht> wie wir schon was gesagt haben.
1: War was waren das für Spiele?
0: Ja, und crazy shits. Und beide haben eigentlich nicht so angefangen, als würden sie großartige Spiele werden, muss man auch dazu sagen. Das ähm, ist Kroatien gegen ja. Spanien, um jetzt da zu bleiben. Erste Hälfte, 1 zu 1. Am Schluss, alle wissen es mittlerweile natürlich, 3 zu 5 in der Verlängerung für die Spanier. Ähm, 3 ja, zu 3. Angezündet wurden
1: eigentlich, also die ersten 20 Minuten, so wie man es erwartet hat. Ne, Kroatien lässt das äh, spanische Ballbesitzspiel ein bisschen über sich hier gehen. Hat schon zweimal Glück. Spanien zweimal wieder Riesenchance. Ja Und dann das. Äh, eine, ein, ein Clowns-Eigentor, wie man es Also wenn man es möchte, da bringt man es nicht so hin. Pedri von der Mittellinie Rückpass Richtung Unai Simon, der will sich den Ball stoppen, macht einen technischen Fehler, der Ball hoppelt hinter ihm ins Tor. Mein
0: absolutes Lieblingsproblem von man kann Dinge nicht so weit durchdefinieren, dass es keine schwachsinnige Auslegung davon geben würde, ist, dass das ein Eigentor von Petri gewesen ist.
1: Das haben sie auch irgendwie fünfmal umgedreht. Das war einmal Eigentor Petri, dann bei der nächsten Einbildung eins von Unai Simon und dann wieder von Petri. <lacht>
0: Es gibt da sicher ja. irgendwo eine Definition, wo, wem du ein Tor gibst und dann ist es einfach nicht anders möglich gewesen, als das dem Petri zu geben, aber es ist einfach nur crazy. Ich meine, der hat einen ganz normalen Pass über 45 Meter gespielt und sein Witzspieler ist Stepper, den Anz nehmen und deshalb schießt er eigentlich. Es ist <lacht> ganz große Klasse. Ja, Damit hat das Spiel und auch der Abend sehr vielversprechend begonnen. Kroatien zu diesem Zeitpunkt Expected Goals 0,0. Kein Schuss, kein Ansatz von einem Schuss in Richtung Tor äh, der Spanier. Ähm, Und schlussendlich 1 zu 0 in Führung gegangen mit einem 45 Meter Eigentor der spanischen Nationalmannschaft, die Sekunden davor eigentlich eine tausendprozentige Chance vergeben hat. Also wirklich in dem Moment habe ich mir gedacht, völliger Self-Destruct-Mode im spanischen Team. Keine Ahnung, was da los sind, was in diesen was ich, 120 Sekunden passiert ist, völlig, völlig abwegig eigentlich. Aber ja, es ist ja weitergegangen.
1: Ja, und wie, auch für Unai Simon, weil der hat eine richtig starke Partie gemacht. Und der hat einige noch gut rausgeholt, weil die Kroaten, die sind dann mutiger geworden. Die sind dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben sich mehr getraut, sind ein bisschen früher angelaufen. Und haben dann auch die Rechnung dafür präsentiert bekommen in Form des Ausgleichs. So, dann steht es 1 zu, also Harawi, 38. Minute, steht es 1-1 zur Halbzeit. Und ähm, können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern äh, im, im internen WhatsApp, chat Da war der Kollege Bichler dann auch noch dabei. Also waren wir uns alle relativ einig. Zweite Halbzeit wird das wahrscheinlich, also Spanien doch irgendwie, weil die haben sich von dem Schock recht gut erholt gehabt, dann Ausgleich gemacht. Während die Kroaten wahrscheinlich nicht mehr viel entgegensetzen können. So, und dann macht das Billy in der 57. Minute das 2 zu 1, der Ferran Torres in der 77. Minute das 3 zu 1 und wir haben recht gehabt, oder?
0: Ja, alles klar, alles super. Und dann sind die spanischen Defensivleute allesamt auf Urlaub gegangen. Äh. Hat
1: aber dann auch schon im, im Mittelfeld angefangen.
0: Ja, ja, mit defensiv meine ich jetzt einfach alle, die sich defensiv in irgendeiner Form engagieren sollten. Äh, Spanien mit einer Leistung, wo ich sage, ähm, ja, die haben jetzt... Bein hat zehn Tore in zwei Spielen geschossen und trotzdem ist man sich nicht sicher, ob die in irgendeiner Form Europameister werden können, weil defensiv einfach eine Frechheit bei Zeiten. Ja. Ähm, also die müssen wirklich viele Hütten noch schießen in diesem Turnier, damit sich das ausgehen kann. Ähm, ja, in ich diesem Spiel ist es auch so Schon
1: alleine das, das, das 2 zu 3 von Kroatien. Also das war ja irgendwas in der Mitte, da dribbeln da, da, da da, da sich die Kroaten von der Seite da irgendwie rein. Und ich glaube, der Modric war sogar an, an drei Spaniern vorbei, kurz vor die Mitte und dann gestochen und dann ist er, dann heizt irgendeiner drauf, in dem Fall dann der Mislav Prozic. Ball wird wieder raus und alle spielen weiter, nur der, nur der Schiedsrichter der deutet auf seine Uhr.
0: Also,
1: ja ab, auch das wäre ein völliges Clownstor eigentlich zum kassieren
0: also ja erst ja zum kassieren aber andererseits habe ich es auch saugeil gefunden dass, dass die Kroaten in der Situation wirklich die die Torlinientechnologie gebraucht haben weil ich glaube sie ich glaub, dreimal aus vier Meter Entfernung einfach aufs halbleere Tor geschossen haben und im letzten Sekunde haben sie quasi ein Tor geschossen weil der Goli zwei Zentimeter zu weit hinten war mit seinem Fuß beim Blocken <lacht> äh, ja Okidoki. Es war, es, war, es war kein hochwertiges Fußballspiel, aber es war super unterhaltsam, muss man sagen.
1: Ja, ähm. ja und dann das 3 zu 3 in der Nachspielzeit und Verlängerung. Und da sind die Kroaten äh, ein bisschen ein Problem gestanden, weil nämlich natürlich ähm, eine Viertelstunde vor Schluss auf der Jagd nach zwei Toren brutalisch Talic die, hinten die Viererkette aufgelöst hat und zusätzlichen Stürmer ge- gebracht hat. Den Präkolo, da steht es 3-3 und Verlängerung, der hat auf einmal keinen Außenverteidiger mehr auf dem Platz. (lacht) Da hat dann der Präkolo doch wieder zurückgehen müssen, also eigentlich ein astreiner Flügelstürmer von Wolfsburg, der war dann auf einmal der der Rechtsverteidiger und das hat man dann im Laufe der Verlängerung auch gesehen,
0: was das Defensivverhalten angeht bei ihm. Ja, ja, schlussendlich. Spanien setzt sich durch, Spanien setzt sich verdient durch in einem, einem wahrscheinlich der unterhaltsamsten ko spiele das man je bei einem Turnier gesehen hat. Wie gesagt, hm. nicht der besten, aber der unterhaltsamsten, ja. äh, hat wirklich viel gehabt, das Spiel. Ähm, Spanien verdient weiter. Ähm, und was viel auch, glaube ich, beigetragen hat, also zur, dadurch, dass, dass das Spiel
1: so dicht wirkte und auch so unterhaltsam, das war dann, das muss man auch lobend erwähnen, wieder das Stadion in Kopenhagen. Das Parken. Genau eben wie beim, beim 4-1 von Dänemark. natürlich Da waren natürlich andere Emotionen dann dabei von den Rängen. Aber gerade, dass dann eben solche mittelgroßen Stadien, also das Parken gehen dann wie, wie viele rein, 30, 35 draußen oder so. Und das ist schon mit Abstand das größte Stadion in Dänemark. also das ist dann schon eines von den Aspekten. Also wir haben uns viel gewundert und lustig gemacht zum Teil. Und es ist auch sicher nicht ohne Problematik, das Ding mit, mit elf, elf Standorten in ganz Europa. Aber Kopenhagen, die, die haben die haben da schon das meiste draus gemacht. Weil die hätten niemals die eine, eine Chance, so ein Turnier zu organisieren, solche Spiele zu erleben.
0: Das stimmt. 22.000 waren übrigens da im Stadion. Ich verstehe es immer ja. noch nicht, wie das möglich ist. Es schaut eigentlich überbelegt aus. Aber es ist tatsächlich Es, sind nicht, es ist ein Drittel voll Also ein Drittel nicht voll quasi. Ähm, äh, noch zu erwähnen, Alvaro Morata, viel, viel Kritik kassiert in Spanien, auch in diesem Turnier, weil, weil er halt nicht wahnsinnig viele Tore schießt, aber unheimlich viele Chancen sich erarbeitet. Äh, macht schlussendlich das entscheidende Tor in der 100. Minute. Äh, und ähm, die Spanier legen dann drei Minuten später noch eins drauf. Und dann war es das in dem Fall auch. Nochmal sind die Kroaten dann nicht zurückgekommen von einem Zweitor. Rückstand und dann haben wir gedacht, das war's für diesen Abend. Thank you very much. This was nice. Ä- und Frankreich-Schweiz, das nehmen wir mal halt heute so mit. Ne? Ja.
1: Schau, schauen wir heute mal an, wenn Frankreich noch nach einer Stunde rein geführt, dann gehen wir heim. dann gehen wir ins Bett, in dem Fall.
0: Ja, oder so sowas, irgendwas in der Richtung. Oder sowas in der Richtung. Ja. Ist nicht ganz so gekommen. Auch dort Nein? 22.000 Zuschauer, diesmal in Bukarest, äh, Frankreich gegen die Schweiz. Es beginnt. Mit, naja, sagen wir so, es beginnt eigentlich mit einem Tor für die Schweiz. 15. Minute, Seferovic bringt die Schweiz per Kopf in Führung ähm, und das auch einigermaßen verdient. Die Franzosen sind in dieses Spiel gegangen, wie sie in die letzten zwei Turniere gegangen sind. Hoch kontrolliert, nicht ambitioniert, im Ver- besonders nicht, wenn man es daran misst, was dieses Team können muss. Ähm, und die Schweiz geht in Führung. Und die Franzosen reagieren eigentlich nicht. Ähm. Und jetzt möchte ich kurz
1: Einspruch erheben. Wenn du sagst, kontrolliert, ich stelle mal die These auf, du kannst nicht in der Defensive kontrolliert spielen, wenn du mit Clément Langlais spielst. Vor allem, wenn du das in deiner Dreierkette machst, du das ganze Turnier nicht gemacht hast. Und ähm, ja, ich habe dann gestern Abend schon, also am Montagabend, dann schon auf die Meldung noch gelesen. Niemand, der. Auf, auch nur auf semi-regelmäßiger Basis Barcelona in den letzten eineinhalb Jahren gesehen hat, kann auch nur mit fährtesten auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee ist, Clement Long Leder spielen zu lassen, weil der, der wird nicht von den anderen mitgeschleppt, er zieht alle anderen runter. Und genauso hat es dann auch ausgesehen. Also auch in diesem etwas ungewohnten System, was dann der Didier Deschamps dann auch für die zweite Halbzeit äh, korrigiert
0: hat. Exakt, er bringt dann äh, Kingsley Coman äh, ja. Zur Pause, setzt von, von diesen 5-3-2 oder 532 2 je nachdem, wie man es lesen will, äh, hat er umgestellt auf ein, auf ein ja, klassischeres System, ähm, 4 2 würde ich sagen, kann man das nennen. Ähm, ja, in die Richtung, ja. Ähm, und ähm, ja, Frankreich übernimmt dann auch ein bisschen mehr das Heft, aber immer noch mit Handbremse. Also es ist immer noch ja. dieses... dieses saugeile Team auf dem Papier mit einem Superstar nach dem anderen. Ähm, und irgendwie hat man immer das Gefühl, die Franzosen spielen das alles mit Handbremse. Man wusste, man ist nichts so Neues. Sie haben das ganze Turnier 2018 so gewonnen. Sie haben die ganze Vorrunde im Prinzip auch so gespielt. Auch 2016 so? 2016 würde ich fast sagen, ein bisschen weniger davon. Aber ja, auch. Ähm, hm. Ich glaube, das 2018 ein bisschen haben sie äh, das noch verschärft, weil sie mit mit diesem mehr Risiko, dass sie 2.16 genommen haben, dann schlussendlich eingefahren sind im Finale. Aber 2018 auf jeden Fall, Zwei, auch, auch 2021 jetzt, ganz klar, so alles gespielt. Und plötzlich, 55. Ja. Minute, v- wie er aus
1: der Handbremse eine Notbremse.
0: Eine absolute Notbremse. wie er schlägt an. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als Mbappé im gegnerischen Strafraum umfällt. Aber nicht deshalb. Äh, sondern, weil auf der anderen Seite ein, ein Foul passiert ist, wo ich bis heute, wo man niemand erklären kann, wie blind der Schiedsrichter gewesen ist, dass er für das VAR braucht. Ähm, also
1: War Relativ offensichtlich.
0: Das Foul, äh, da einer einfach über, das Foul dauert wirklich zwei Meter lang. Das, das geht an der Strafraumgrenze los, geht bis eineinhalb Meter in den Strafraum rein. Währenddessen ist es die ganze Zeit ein eindeutiges Foul, weil der eine Spieler den anderen umtackelt. Und das Spiel geht weiter und auf der anderen Seite fällt ein paar B um und plötzlich schlägt VR. und ich habe mir wirklich gedacht, leck mich am Arsch, das gibt es jetzt nicht, oder? Äh, nein, tatsächlich, VR, Gott sei Dank ist es da. Äh, wir hatten das, wir werden darüber noch sprechen im Sinne des österreichischen Spiels, aber hier hat es sich ganz eindeutig gezeigt, Gott sei Dank gibt es VIA. Schweiz bekommt einen Elfmeter, aber verschießt ihn und mehr oder weniger im Gegenzug kommt der Ausgleich und mehr oder weniger eine Minute später oder zwei Minuten später der Rückstand. Und dann hat es eigentlich so ausgesehen, als würden die Franzosen drüberfahren. Pogba legt in der 75. Minute noch ein Traumtor nach. Äh, ein Schuss aus, ich weiß nicht, 25 Meter genau dorthin, wo er hin muss. Ähm, Aber können wir noch mal kurz reden über die Ballannahme von Benzema beim 1 zu 1? Das können wir gerne. Was ist das 1 zu 1 oder 2 zu 1? Ich weiß nicht mehr.
1: Also, äh, glaub, wir er den Ball so so im Rücken mit so irgendwie nicht hinschauen der so halb verspringt noch äh, im Vorbeilaufen noch mitnimmt also das war in Originalgeschwindigkeit schon viel. Dann in, der, in der Wiederholung ob man
0: die ganze Schönheit von dem Ding erst gesehen ja ja natürlich wunderschön aber ja, äh, äh, was das schon wobei also kein Mensch auf der Welt kann mir sagen dass er das kontrolliert gemacht hat <lacht> äh, bei, bei allem Respekt oder so, natürlich der Instinkt, der da anschlägt, ist der richtige und der kommt nicht von irgendwo, sondern das ist Talent. Aber dass das so passiert, das geht ihm ein von 25 Mal auf, glaube ich. In dem Fall geht es ihm auf, was wirklich die Klasse ist und nicht eben dieser reine, ein bisschen glückliche Zufall, ist, wie wir reagiert auf diese Situation. Dass, es gelingt ihm das und er ist nicht selbst davon überrascht, sondern er rechnet hundertprozentig damit, dass ihm der Scheiß gelingt und macht dann einfach saucool das Tor. Das ist für mich das, was es ausgemacht hat, dieses Tor. Das andere ist, schaut geil aus, ist natürlich Talent, aber es ist auch super glücklich. Aber das Tor an sich dann war sehr cool gemacht. Und das nächste natürlich von Bogba, auch nicht von schlechten Eltern. Und plötzlich ist Frankreich nach 75 Minuten 3 zu 1 vorne. Es ist eigentlich alle Ungerechtigkeit der Welt. Der Underdog hat bis dahin mehr gemacht. Ich würde sagen, auch besser gespielt. Es war einfach die engagiertere Leistung gezeigt und ist plötzlich 3 zu 1 hinten, nachdem es so knapp dran waren 2 zu 0 eigentlich. Ähm, super bitter. Ja,
1: und die Kommentatoren am ZDF haben das dann auch schön gesagt, da wird aus, der, äh, aus, der, äh, aus dem Selbstvertrauen auch Selbstgefälligkeit dann am Schluss bei den Franzosen, also nicht nur am Schluss, also so, so, das, das, das defensive Anlaufverhalten, das war irgendwie eigentlich immer nicht besonders gut, aber das hat natürlich auch den Schweizern das, das Tor ein bisschen offen gelassen, die Tür ein bisschen offen gelassen, dass der vielleicht dann doch auch noch was gehen könnte.
0: Ich, ich würde das gar nicht nur als Selbstgefälligkeit und, und ähm, Charakterfrage sehen, sondern ich sage, dass es auch die Chance schuld. Äh, die Franzosen haben strategisch dieses Spiel gedacht, sie haben es ge- 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 gewonnen, haben wieder die herrenbremse angezogen und haben die gerechnung dafür präsentiert bekommen. Seferovic 81. Minute, Gavranovic gleicht dann schon mal aus, wieder aber nochmal aberkannt mhm. und macht es nochmal sehr schön. Ähm, auch ein, ein, ein sehr schöner Treffer zum 3 zu 3 in der 90. Minute. Ähm, ja, super Kampfleistung, äh, starke Leistung der Schweiz. Die haben es eben das eine Tor näher noch herangeschafft äh, an die Situation zu diesem Zeitpunkt, als die Österreicher äh, zwei Tage davor gegen Italien. Und äh, danach kommt eine Verlängerung, die... Ich würde sagen, dass sie sporen hätten können. Oder? Ja, es gab also, doch alle einfach nur tot. Es gab die eine oder andere Chance, aber das wäre so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, eigentlich könnte man die Regel einführen, dass man so am Beginn jeder Halbzeit der Verlängerung alle fragt, ob sie noch wollen oder ob man gleich ins schießen gehen. Äh, hätte man an diesem Zeitpunkt sagen können, machen wir gleich Elferschießen, wäre cool genug gewesen. Ähm, und ja, im Prinzip von zehn Schützen schießen acht fantastisch. Einer ein bisschen, geht ein bisschen glücklich rein, das äh, war Vargas beim... Robin Vargas, ja. Ähm, beim, beim, zum 4 zu 3 und Kilian Mbappé scheitert schlussendlich an Jan Sommer. Äh, und ja, mit 4 zu 5 im Elfmeterschießen und 3 zu 3 nach 120 Minuten ist die Schweiz plötzlich weiter gegen Turnierfavoriten Frankreich. Und ähm, keiner ist so richtig furchtbar
1: böse drüber irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ausschaut, aber ich kann also außerhalb von Frankreich machen. Ja, äh, aber ich, ich bin insofern nicht böse, als dass mir ist das, mir geht, mir ist das einfach zuwider, wenn man so eine Mannschaft so auflaufen lässt, ähm, so unambitioniert spielen lässt, auch dann, wenn man, wenn man Erfolg hat, sei es drum, gratuliere. Wenn man ihn nicht hat, kann man zumindest kein Mitleid erwarten, meiner Meinung nach. Und die Franzosen hätten. Äh, hätten ein Team für die Ewigkeit sein können in den letzten, ähm, jetzt doch schon fünf Jahren. Ja. Äh, und, und schlussendlich sind sie ein Weltmeister geworden, an dem man sich nicht besonders gern erinnern wird, und ein Europameisterschaftsachtelfinalist, der weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, weil er die Handbremse einfach nicht ausgeschaltet, ausgeschaltet bekommen hat. Ähm, ja, sind draußen, werden sich noch lange über das Ärgern und sich noch lange fragen, was wäre, wenn wir es ein bisschen mutiger angegangen wären. Mal schauen, was passiert äh, in den nächsten ja, Jahren. Was Freitag.
1: passieren wird, ist, dass Granit Chaka zuschauen wird müssen am Freitag. Der hat die Zeit Am Freitag das ist... Das tut den, das Viertelfinale gegen
0: Spanien, Spanien
1: und das wird es ihnen wehtun.
0: Ja, der nämlich eine Bombenpartie geliefert hat äh, und ja. tatsächlich eine, eine, eine echte Führungsfigur, wie man so sagt, am Platz gewesen ist. Äh, äh, wichtige Figur. Ähm, trotzdem, würdest du sagen, die Schweiz gegen Spanien chancenlos? Chancenlos nicht, Außenseiter ja. Einverstanden, natürlich. Ähm, ich glaube auch, dass es für die Schweiz, es ist einfach ein bisschen Pech, dass sie in diesem drinnen sind. Äh, der kommt ja jetzt, Spanien, dann kommt, würde als nächster glaube ich Belgien oder Italien kommen äh, ja. und erst dann geht es quasi ins äh, Finale. Ich, ist ein bisschen zu viel des Guten. Also ich glaube, sie haben schon eine zweite Überraschung können, die noch drin haben äh, gegen Spanien, vor allem weil die Spanier eben auch nicht so stabil sind, durchaus Schwächen haben, die man ausnutzen kann und äh, Spanier, äh, die, die die Schweiz doch doch gezeigt haben, dass sie eine Mannschaft sind, die das kann. Also das war ja taktisch eine hervorragende Leistung, ganz einfach. Mhm. Ähm, und aber, aber, aber das Ganze viermal abzuziehen, ist ein bisschen zu viel. <lacht> ja.
1: Da haben es die Dänen leichter gehabt 1992, da hat es gereicht, wenn sie, dass sie einfach nur durch die Gruppe irgendwie durchgerutscht sind, dann waren sie sofort im Halbfinale Elfmeterschießen gewonnen und Endspiel.
0: Ja, Die Dänen, Stichwort würde ich sagen, die da gehen wir jetzt zurück. Wir waren jetzt am Montag, jetzt gehen wir auf den Samstag zurück. Wales gegen Dänemark. Äh, eine glatte Sache schlussendlich. Hat aber 20 Minuten lang nicht so ausgesehen. 0 zu 4 geht es am Schluss aus für die Dänen. Ähm, war ein Spiel, wo wir vorher gesagt haben, die Favoritenrolle ist nicht ist, ist, ist verteilt, aber nicht so klar, dass alles, eine, dass alles andere eine Überraschung gewesen wäre. Jetzt haben die Waliser gut angefangen und dann haben die Dänen das gemacht, was sie ähm, was sie in diesem Spiel schon in diesem Spiel schon öfter gemacht haben und was sie auch auszeichnet, nämlich ähm, sie haben ein verdammt gutes ingame coaching gehabt und das auch auf dem Platz gut umgesetzt. Also sowohl der Trainer hat sehr schnell auf die Probleme am Feld reagiert oder Chancen am Feld gesehen, kann man auch, kann man auch so ausdrücken. Und die Mannschaft hat auch gewusst, wie es ausdrückt. Sie haben ähm, quasi äh, aus der Fünferkette einen vorgeschoben, haben, einen, haben den Anders, Anders Christensen ähm, quasi einen Sechser spielen lassen und ab diesem Zeitpunkt, nach circa 15, 20 Minuten, ist das Spiel mehr oder weniger in nur mehr in eine Richtung gegangen und die Dänen haben Wales mit 4 zu 0 ähm, eliminiert. Ähm,
1: ja. Ja. Ähm, das also Grunde genommen war nach dem, nach dem 1 zu 0 und vor allem auch diese was gedacht habe bei diesem Torjubel, das ist, also der steht einfach da und selbstverständlich natürlich beide den aus 25 Metern einen, aber was denn sonst, ne? Dieses irre Selbstverständnis, was dass sich die Dänen da jetzt in den letzten paar Spielen erarbeitet haben. Und es ähm, hängt sicherlich auch zu einem großen Teil eben, ja, also natürlich die Rennen für Christian Eriksen und so weiter, klar, aber und uh, das haben wir ja in dem März schon gesehen, Kasper Jühl uh, der, der, der Trainer, was der für eine, für, für eine Transformation geschafft hat, mit dem Team eigentlich, mit, dem, mit demselben Personal, wenn wir uns erinnern, 2018, mit seinem Vorgänger Aure Horeide, uh, das war ein sehr biederes Team, die Dänen bei der Weltmeisterschaft, ganz fader Fußball irgendwie, sind ins Achtelfinale gekommen, dann dort ausgeschieden, eigentlich von Uli irgendwie, uff, dass die langweilige Truppen jetzt weg ist und ähm, so ein paar Tagen war eben, möchte ich noch mal kurz verweisen, eben auf die Totally Football Show, äh, den, den, den äh, Podcast vom, von The Athletic, äh, die haben, die haben links Harlitz gehabt, den, äh, einen dänischen Fußballexperten, der eben auch berichtet hat, darüber, dass der die uh, Skepsis schon da war, als, als es geheißen hat, Kasper Juhlmein übernimmt für Age Heide, weil, weil er den Fußball einfach völlig anders denkt, weil, weil er hat das dann beschrieben, so Juhlmein, der sich selber auch so ein bisschen als Träumer bezeichnet und, und eben die fußball Fußballromantiker und, und der sich selbst irgendwie sieht, so in der Schule von Johann Kreuf und so, im Gegensatz eben zu diesem völlig humorlosen skandinavischen Fußball-Pragmatiker dem Auge Ha-Reide, das aber so schnell und so gut fun- funktioniert hat, äh, das eben auch, dann eben nicht nach einem 1 zu 0 so, so gut, wir führen jetzt 1 zu 0, jetzt schauen wir, das, dass wir das drüber bringen, sondern so, jetzt fühlen wir 1 zu 0, jetzt haben wir den Gegner am ähm, Sack und jetzt braucht man fertig. Das war gegen die Russen so und das war gegen Wales aber genauso. Und ähm, das spielt sicherlich auch mit, dadurch, dass dass das Dänemark so ein Team ist, dem jetzt alle irgendwie
0: die Herzen zuwerfen. ich zu Recht auch. Also jedermanns zweites Team, sozusagen, genau. äh, mindestens. Und ähm, ja, die, vielleicht noch zu den Torschützen. Also Dolberg hat ja das erste und das zweite Tor gemacht. Der hat eigentlich nur gespielt, weil Josef, weil Josef Paulsen ausgefallen ist. Äh, und ja, und, ähm, ja, also wir haben es schon in der, im letzten Podcast gesagt und ich wiederhole es jetzt hier nochmal. Ich finde einfach die Dänen sind ein sehr gut gecoachtes Team und ein Team, das auch mit diesem Coaching sehr gut umgehen kann. Also das das äh, weiß, das einfach das sind einfach hochqualifizierte Fußballer, sagen wir so. Äh, nächste Station werden die Tschechen sein. Ganz ähm, kurz, stopp noch, da wird ja. ganz kurz noch reinkletschen.
1: Kasper Jülmend äh, war, war auch mal in der deutschen Bundesliga, ist dort gescheitert, aber in Mainz als Nachfolger von Thomas Tuchel. Was ich Nachhinein jetzt doch bis zu einem gewissen Grad vielleicht verstehe, weil das auch vom Zugang her womöglich ein etwas gar großer Unterschied war. Äh, aber vielfacher dänischer Meister mit Norges Land unter anderem, äh, also der weiß schon, was er tut. Das sagt mhm. man dann jetzt auch beim Nationalteam gesehen.
0: Genau, ja, Neuscheland, alle, die aufgepasst haben in den letzten Jahren, die hatten einfach einen super Lauf äh, und so ein bisschen äh, das waren die, äh, ich ver- verwechsel das in Dänemark immer, War das die mit dem Moneyball-Ansatz ja. oder ist das Michelin? Nein, das ist Midtjylland. Midtjylland. ja. Okay, okay. Glenn gut. Ähm, gut. gut, ja. Gegner
1: Nicht die Niederlande. Nicht die Niederlande. So, da wir dann. Vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hat er auch gesagt: Holland gegen Tschechien ist eines der genialsten, geilsten, großartigsten, dramatischsten Fußballspiele gewesen, die es auf diesem Planeten gegeben hat. Und, Und jetzt, in den letzten 20 Jahren.
0: Und jetzt grätsche ich rein. 2004. Ah, 2004. was versaut. Ja, ah, natürlich. Ich habe gesagt: Ich grätsche jetzt rein, da ist nicht sarkastisch, wenn er das sagt. Und dann ja, stimmt. Ich, äh, ja. <lacht> Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Er meint das ernst, aber er meint nicht dieses Jahr und äh, nebenbei entscheidet sich gerade das letzte Achtelfinale. Ähm, ja, äh, jedenfalls, jetzt, jetzt darfst du weiterreden. Jetzt habe ich...
1: <lacht> das ist, hat das alles irgendwie, irgendwie zusammengehauen. Ne? Ja, äh, ja äh, 3 zu 2 für Tschechien bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal. Damals bei den Tschechen dabei, eben Poporski, Rositzki, Nedved, Koller, Barosz, ähm, Peter Tschech im Tor. Ja, und jetzt ist es, was die Tschechen machen, schick. Aber eher nur auf dem Spielberichtsbogen und nicht so furchtbar auf dem Feld.
0: Ja, also es ist, ähm, bei, ich, wir haben uns die Partie, oder ich habe mir die Partie angeschaut, aber eigentlich mit sehr wenig Interesse. Äh, ich glaube, du hast sie gar nicht gesehen. Ähm, ja. Es, wir haben uns die Tschechen im Turnier ein paar Mal angeschaut und ich habe sie eigentlich immer ignoriert, weil sie ein völlig uninteressantes Team sind. Jetzt stehen sie plötzlich im Viertelfinale und ich kann dir nicht hundertprozentig erklären, wieso. Ich weiß, die stehen solide, die machen keinen Nonsens und viel mehr kann ich darüber eigentlich nicht sagen. Es ist ein wirklich uninteressantes Fußballteam, das über eine glückliche Fügung Sondergleichen, als Dritter in einer Gruppe weitergekommen ist, dann gegen einen sehr schwachen Gruppensieger äh, jetzt aufgestiegen und plötzlich im, im Viertelfinale gegen Dänemark stehen. Ähm, es ist äh, also es ist nicht hundertprozentig erklärlich, meiner Meinung nach. Es war eine schwache Partie gegen die Niederlande, äh, nicht wahnsinnig spannend anzusehen. Beide Mannschaften haben sich irgendwie schwer getan. Dann hat äh, De Ligt die die rote Karte gesehen, über die könnte man diskutieren ähm, und, und das war im Prinzip das Ende. Meine, die, die, schon vorher war, es war nicht so, dass die, die Niederländer vorher überlegen gewesen sind, es war eine offene Partie bis dahin, im Sinne von dem, dass man nicht wusste, wer sie gewinnen wird, ähm, aber natürlich nach diesem Ausschluss von die Licht war es vorbei ähm, und die Tschechen haben äh, sich schlussendlich mit 2 zu 0 durchgesetzt. Ähm, der Ausschluss von Licht, hast, ver- hast du das gesehen, die Situation? Nein, habe ich nicht. Ähm, ich finde, man kann insofern darüber diskutieren, als dass ähm, der Ball, also Licht, bekommt den Ball, dreht sich um, will eigentlich zum Torhüter zurückspielen, fällt aber dabei, also rutscht aus. Ähm, und in der Situation, der tschechische Spieler, ich glaube, ich weiß nicht, ich gesagt nicht mal, wer das war in der Situation, ähm, rennt ihm hinten ein bisschen über die Füße und der schon ausrutschende Licht quasi fällt nochmal näher hin, nimmt den Ball mit der Hand, ist letzter Mann. Wenn man das als Handspiel und ohne vorheriges Foul wertet, dann ganz klar eine rote Karte, weil der letzte Mann hier eine klare Torchance verhindert. Was man aber anders sehen hätte können, ist meiner Meinung nach, ob, ob, ob das nicht ein bisschen ein Stürmerfall gewesen ist. Nicht, dass der Stürmer wirklich viel darüber gewusst hätte, aber er rennt dem anderen, dem, dem Licht ganz klar hinten über die Füße. Davon abgesehen sind die Niederlande relativ deutlich und relativ äh, verdient schlussendlich ausgeschieden, weil wir haben es schon vermutet, im letzten Podcast sie ein bisschen untersch- überschätzt wurden nach dieser Gruppenphase. Ähm, und ja äh, ich meine, dass das Ausgehen Tschechien ist trotzdem überraschend, aber dass sie nicht Europameister werden, nicht. Wir hatten sie das ganze Turnier auch nach diesen drei Siegen in der Gruppenphase nie wirklich auf dem Zettel. Ne?
1: So, und wenn schon meine Einleitung mit dem schlechten Namensjoke nicht so recht gezogen hat, dann möchte ich es nochmal mit einem etwas anderen Winkel probieren, dass die Tschechen jetzt im Viertelfinale sind. Ist das Zufall?
0: Ich glaube schon. Also in dem Sinn... ja. Okay, doch, du hast jetzt den Gegner nicht verstanden, oder? <lacht> Nein, den habe ich jetzt echt nicht verstanden. Was habe ich nicht dafür
1: Der tschechische Rechtsverteidiger heißt Zufall. Ach so. Okay. <lacht> Als Premier League-Experte könntest du das wissen. Das spricht ja, Verläutern.
0: aber den spricht, den spricht dort niemand so aus, mein Lieber. <lacht> Zufall sagt da das keiner. sprechen Sie ihn falsch aus. Das äh, Zufall. Zho- denn- das kommt hin. Dass man, man, man ist ganz sicher so, dass ihn jemand falsch spricht, aber Zufall, glaube ich, hat noch niemand hat noch niemand gesagt. Äh, jedenfalls, darum habe ich den Witz auch nicht. <lacht> ähm, nice try. Jedenfalls, ja, es ist Zufall. Also es, es ist wirklich ein bisschen eine Absurdität dieses Turniers, dass du quasi so durch die Gruppenphase kommen kannst gegen einen, äh, gegen einen schwachen Gegner, wie die Schotten mit Glück gewinnst, dadurch Dritter wirst, dann einen überschätzten Gruppenersten besiegt, der sich eine blöde rote Karte in einer, in einer blöden Situation äh, abholt, auch noch. Ähm, und, und jetzt stehst du quasi im Viertelfinale. Es ist, ist eine Absurdität dieses, dieses Turniersystems. Ähm, aber man es, es sei denn, Tschechien vergönnt, äh, Niederländer, die Länder, Niederländer hätten dieses Turnier so oder so nicht gewonnen. In dem Sinn werden sie es wahrscheinlich auch verkraften, dass es jetzt halt aus gegen Tschechien gewesen ist und nicht Nächste Runde äh, halt gegen Dänemark. Die Ja, denn das hätte vielleicht sogar noch mehr irgendwie wehgetan, weil dann hätten sie die Euphorie noch ein bisschen hochgestachelt und jetzt ist ganz klar, sie waren einfach nicht gut genug, glaube ich.
1: Jo, Auch Thema wehtun. Thema. Thema wehtun. 198 Länderspiele als Bundestrainer hat Jogi Löw gemacht. Ein Halbfinale wäre Nummer 200 gewesen. Ja, und jetzt kam der curtin Groll im Wembley.
0: Im der Wembley. erste
1: englische Pflichtspielsieg gegen Deutschland im Wembley seit dem WM-Finale 1966. Man mag
0: es kaum glauben. 2 zu 0. War verdient? Äh, War es verdient? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Es war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Wir hatten es schon vorher vermutet, beide Teams haben sich jetzt nicht so gezeigt im Turnier, dass man sagen würde, dass jemand klar zu favorisieren gewesen wäre. Ich glaube, die Engländer hatten das Spiel mehr unter Kontrolle, ohne dass sie den Deutschen alle Chancen unterbinden konnten in der Partie. Also es hätte auch andersrum ausgehen können. Der große Unterschied ist, beide Mannschaften haben sehr, glaube ich, auf kontrollierte Offensive gesetzt. Äh, und die Engländer waren dabei effizient und die Deutschen nicht. Das war der große Unterschied. Es gab auch im Expected Goals, am Ende dieses 2-0 für England ist eben vom Expected Goals-Wert her 1,34 zu 1,33 glasklar klar, äh, klar klar ausgegangen. Ähm, ja. ja. Ich habe schon nach einer Stunde so ein bisschen das Gefühl gehabt,
1: dass das Plätschert jetzt zu ein bisschen einem, einem Elfmeterschießen gegen womöglich. Aber ich habe das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch gesagt, ich halte England für die Mannschaft mit dem größeren Steigerungspotenzial gegenüber den äh, Vorstellungen in der, in der Vorrunde. Ähm, ich habe auch bei den Deutschen jetzt wieder den Eindruck gehabt, dass ist, das was sie gespielt haben, ist so ungefähr das, was, was die Mannschaft in dieser Konstellation, womöglich auch mit diesem Trainerteam drauf hat. Also Hansi wird das dann flicken, hoffentlich aus Sicht des DFB. Aber in dem Fall gilt dies tatsächlich England für die etwas tiefere Mannschaft, die dann auch die klareren Chancen bis zu einem gewissen Grad gehabt hat, hat sich zumindest so angefühlt und auch etwas, etwas weniger fehleranfällig war in der, in der Defensive. Da gab es kurz vor der Halbzeit einen. Äh, ziemlich wilden Rückpass von Thomas Müller zum Beispiel in den Mitspielerfreien Raum, wo eine Riesenchance für England rausgekommen ist. Und äh, wir haben es auch, auch, auch untereinander dann gesagt: also, so richtig äh, der Punch aus dem Mittelfeld bei den Deutschen, der war gar nicht da. Also, das ist immer alles so irgendwie nett und gefällig, aber so richtig gefährlich war das selten.
0: Nein, also es war ganz klar verteilt von der Rollenverteilung her, auch die Engländer haben versucht, das Spiel zu machen, die Deutschen nicht. Also das ähm, war, war ein abwartend es, es war quasi die, 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 die Engländer haben, haben versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, haben sich schwer genannt damit, aber trotzdem, und die Deutschen haben mehr oder weniger auf die Konter gelauert, waren aber dabei nicht gut genug, wobei, du hast gesagt, Thomas Müller hat eine Riesenchance hergegeben, er hat auch eine Riesenchance vergeben bei 1-2 oh, ja. für England, mhm. ähm, wie, drum, drum, wie gesagt, dass er das Spiel hätte auch anders ausgehen können, ohne, ohne dass man es großartig berühmt kann. Aber ich finde auch, die Engländer sind die in dem Sinn reifere Mannschaft als das, das kontrollierte, zurückhaltende, nicht aufregende Spiel. Ich bin ja, jeder weiß es, glaube ich, mittlerweile. Ich bin England-Fan schon seit, kleinster, also seit ersten Kindheitstagen schon immer gewesen. Es tut ein bisschen weh. Äh, die Mannschaft zu spielen zu sehen, aber sie erinnert mich in dem Sinn an, an Portugal, an Frankreich bei den letzten Turnieren. Die könnten aufregender spielen, aber sie wählen ganz bewusst diese kontrollierte Methode ähm, äh, und das schaut dann oft nicht souverän oder überragend aus, aber bis jetzt, muss man sagen, England steht im Viertelfinale, hat noch kein Gegentor bekommen bei dieser Europameisterschaft. Einziges Team. Ähm, hat Internet. Deutschland rausgeschossen, hat gegen Kroatien gewonnen, ähm, wo wir gesehen haben, Spanien hat sich da nicht so leicht getan, es hat nicht gut ausgeschaut gegen Schottland natürlich, war keine gute Partie, hat aber schlussendlich auch die Tschechen geschlagen, die die Niederlande rausgehauen hat. Insgesamt, also nicht, dass das geil ist, was die Engländer da machen, aber ich würde also würd jetzt nicht mehr gegen sie setzen, sagen wir es mal so. Und ähm,
1: die Älteren von uns werden, werden sich erinnern, oder die, die die einschlägige Literatur äh, gelesen haben, als äh, die Engländer Mitte der 60er-Jahre mit Elf Ramsey sich auf die WM vorbereitet haben, da war das Geschrei groß, was das denn für ein völlig langweiliges, zurückgenommenes Spiel ist und dass das doch mit Fußball nichts zu tun hat und vor allem mit englischem Fußball nicht. Was ist passiert? Die sind mit dem pragmatischen Stil der Weltmeister geworden, also mit Hilfe unter anderem eines Leninrichters aus Aserbaidschan, aber ähm, dass die Engländer auch in dem Finale ohne das Wembley-Tor die gleichbereiche Mannschaft waren, wie jeder bestätigen, der sich das Spiel mal angesehen hat, kann ich übrigens empfehlen. Und jetzt geht es für die Engländer im Turnier eben weiter, für Deutschland nicht mehr. Und es geht weiter und da muss man schon auch sagen, also England, wir haben vorhin spekuliert, ob es vielleicht geschickter wäre, für die Engländer nicht Gruppensieger zu werden. Ja. Wenn England nicht Gruppensieger geworden wäre, hätten sie jetzt gegen Spanien gespielt. Ähm, Hat sich ein paar Mal gedreht. Im Achtelfinale. Hat sich ein paar Mal gedreht. So, jetzt sind sie Gruppensieger geworden, haben daheim gespielt gegen die Deutschen, müssen jetzt einmal reisen, fahren nach Rom und bekommen dort den Mitfavoriten Ukraine vorgesetzt. (lacht) Ähm, Und das finde ich deswegen lustig, ähm, weil wir kommen danach nachher noch mal kurz drauf, die Todesgruppe F tatsächlich zur Todesgruppe geworden ist, ist nämlich die erste Gruppe, wo alle ausgeschieden sind.
0: Ja. Äh, hatten wir, zu, wir hatten zuerst gedacht, also das ist die F erwischt, ist natürlich eine Überraschung, aber wir hatten zuerst gedacht, Gruppe C ist höchstens deshalb nicht die erste, die es komplett rausschmeißt, weil es das letzte Spiel ist, eben Schweden gegen die Ukraine am Montagabend. Ja. Äh, tatsächlich ist es jetzt nicht so gekommen. Die Ukraine, wir wissen, sie ist äh, dabei. Das ist eben das Spiel, das gerade nebenbei gelaufen ist, während wir die Aufnahme schon gestartet haben, haben sich jetzt eben in der Verlängerung 2 zu 1 gegen Schweden durchgesetzt und lassen damit die Gruppe C am Leben, deren Gruppen sicher bereits rausgeflogen ist, Gruppen zweiter bereits rausgeflogen ist, aber der Völlig sinnlose Gruppentritte. Die Ukraine ist jetzt im Viertelfinale und spielt in Rom gegen England. Du hast dir das Achtelfinale gegen die Schweden vermutlich ein bisschen genauer angeschaut als Sympathisant der Schweden.
1: Ja. Ähm, und das, wie, wer sich erinnern kann, äh, im letzten Podcast haben wir gesagt, das wird eine eline schweiz partie War sie nicht. Das war überraschend unterhaltsam weil äh, die Schweden tatsächlich auch was für Spiel gemacht haben. Äh, Ukraine sich von Anfang an fünferte De- Defensivkette eher eben auf die Konte gelauert, Sinchenko auf der Außenbahn, Malinowski trau- draußen, Jamolenko der Flügelstürmer, also äh, im Angriff neben Jaremczuk. Und äh, wir haben den Schweden gesagt, so, zeigt uns mal, was ihr könnt. Und nach einer halben Stunde Konter, Gegenstoß schneller, Gegenstoß äh, Pass quer durch den Strafraum am langen Pfosten steht Zinchenko völlig alleine und macht mit einem schönen Schuss das 1 für die Ukraine. Ähm, die Schweden haben sich erst einmal nicht davon schocken lassen, sind gleich ihr Spiel wieder aufgenommen. Sehr viel, also eigentlich alles gegangen über Emil Vorsperr von äh, RB Leipzig, der überall irgendwie die, die Beine mit im Spiel gehabt hat, wenn es irgendwie ist sinnvoll und gefährlich ist geworden ist. Dann war es eben auch genau er, der kurz vor der Halbzeit den Ausgleich erzielt hat. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann zunehmend so ein bisschen doch ein wenig eingeschlafen. Die Partie äh, ist dann mit 1 zu 1 in die Verlängerung gegangen, wo sich die Schweden dann gleich mal nach 10 Minuten, nach 9 Minuten selbst geschwächt haben. Und das war ein grausliches Fall.
0: Also ja. ganz... Also, das, also, du sagst, sie haben sich selbst geschwächt. Sie haben auch die Ukrainer geschwächt. Der, der eingewechselte Besedin ja. musste wegen diesem Foul... Also der, der Schwede wollte ihn nicht verletzen, das muss man dazu sagen. Er hat natürlich auf den Ball gespielt, aber durch, durch das Spiel mit dem Ball äh, durch ist er quasi f- mit voller Wucht auf das Knie äh, des Ukrainers gekracht. Der Danielsson äh, wurde ausgeschlossen und hatte noch die Frechheit, sich darüber zu beschweren. Ähm, das ist eine Gemeinheit, ja. Musste auch ja. ausgewechselt werden, hat nicht gut ausgeschaut. Hoffentlich nichts Schlimmeres, wissen wir zu dem Zeitpunkt jetzt nicht. Ähm, aber die Ukraine hat es zumindest sportlich dann gelöst, kurz vor Schluss, das 2 zu 1 gemacht und musste nicht ins Elfmeter schießen. Sondern
1: ja. 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 Quasi der Lucky Punch dann durch den auch kurz zuvor eing- eingewechselten Artyom Dovbik. Wir kennen ihn alle. <lacht>
0: Ja, wie unsere Westentasche. Ähm, ich muss ehrlicherweise, ich habe
1: keine Ahnung, wo der Typ spielt. Ich müsste jetzt selber nachschauen. Ja. Also das ist also einer von denjenigen, die man auch bei dem ukrainischen Team nicht so ganz auf der Rechnung gehabt hat. Also Franz hat keine Wikipedia-Seite in der deutschen Wikipedia. Ja, schön. <lacht> von ähm, Nachfolgerverein von Nipret nipro petrovsk also vom SC-Nipro1. Rücken Nummer 26. Das sagt schon, der wäre wahrscheinlich ohne die Erweiterung auf die 26 gar nicht dabei gewesen. Ja, der hat auf jeden Fall in der 120. Minute Sieg dafür die Ukraine geschossen. Damit ist die Ukraine erstmal seit 2006 wieder im Viertelfinale von einem großen
0: Turnier. Ja, und trifft dort eben auf England. Wir haben jetzt über die bisherigen Viertelfinale noch nicht so gesprochen. Werden wir vielleicht auch jetzt nochmal lassen. Reden wir dann später noch ganz kurz drüber wie die Ausgangslagen dort, sind äh, aber Schweden gegen England, Samstag Ukraine gegen England, Entschuldigung, Ukraine gegen England, Samstag 21 Uhr in Rom und damit bleibt uns noch ein Viertelfinale und wie es zustande gekommen ist und zwar äh, beginnen wir mit Belgien gegen Portugal das war das Spiel Montagabend, äh, einer der Sonntagabend Naja, ja, falsche Zeile Sonntagabend, Entschuldigung. Äh, einer, der, einer, der, äh, einer, einer der Partien, wo man vorher gesagt hat, das wird der Kracher im äh, Achtelfinale, neben natürlich Schweden, äh, England gegen Deutschland. Es ist, es ist ich Dienstag, es ist Dienstagabend, es ist 12 Uhr, es ist heiß. Äh, nur damit <lacht> jeder versteht, warum ich mal ab, ab und zu mal verspreche. Ähm, ja, die Belgier schlagen ja. jedenfalls Portugal 1 zu 0. Ähm, das war auch so ein Spiel,
1: das nicht zum Aufbleiben ähm, eingeladen hat. Ja. So, so zu formulieren.
0: Wir, wir, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, die, die Engländer spielen so ein bisschen wie die Franzosen 2018 super kontrolliert äh, und, und effektiv. Ganz ähnlich ist es bei den Belgiern. Die, gehen, die, die nutzen ihre, ihr Potenzial im Kader keineswegs dafür aus, um aufregenden, geilen Fußball zu spielen, sondern sich da irgendwie durchzuprügeln äh, durch diese Europameisterschaft haben äh, natürlich in der Vorrunde alle drei Spiele gewonnen, nur ein Gegentor bekommen. Also stehen jetzt da nicht wesentlich schlechter da als äh, die Engländer. Ähm, und jetzt eben 1 zu 0 gegen Portugal, das immerhin einer der Mitfavoriten gewesen ist. Allerdings in dem Spiel, muss man sagen, also die Belgier haben für meine Bedürfnisse zu langsam gespielt, aber den Portugiesen ist auch nicht wahnsinnig viel eingefallen, äh, um daraus zu, da irgendwie groß was zu das reißen.
1: Also in der ersten Halbzeit haben beide irgendwie versucht, sich so weit rauszulocken und zu belauern, dass man irgendwie mit mit Umschaltssituationen dann zum Erfolg kommt. Aber sobald die Formation gestanden ist und die ist sehr schnell gestanden, da hat es gereicht, wenn einer mal im Gegenstoß kurz mal irgendwie nicht den ganz schnellen Ball nach vorne gespielt hat, da war dann einfach Schluss. Da war dann fast klar, dass... das so ein bisschen ein Zufallstor sein muss, das war es dann auch, ein Weitschuss dort, 42. Minute. Und dann haben die Belgier den zweiten Halbzeit gesagt, so liebe Portugiesen, dann schaut mal, dass durch unsere Mauer durchkommt. Die Portugiesen haben sich das äh, ang- angeschaut, haben nicht wirklich Rat gewusst. Erst in der letzten äh, Viertelstunde, 20 Minuten, ist ein bisschen, bisschen mehr, mehr gekommen, dazu. ein bisschen gefährlicher geworden, aber es hat dann nicht mehr gereicht. Portugal ist jetzt damit eben ausgeschieden. Die Achtelfinale, glaube ich, bei der WM. Was mich sehr fasziniert hat, war, und ich habe da ganz besonders dann eben das Augenmerk der zweiten Halbzeit darauf gelegt, wie völlig an Bruno Fernandes das Spiel vorbeigelaufen ist. Also, das mhm. ist 55. 60 Minute eingewechselt worden. Äh, ein paar Schritte nach vor, ein paar Schritte nach hinten, war Ähnlich schon so, ich habe mir das gedacht, in dem Spiel gegen äh, Deutschland auch. äh, Man hat fast manchmal ein bisschen den Eindruck gehabt, dass dass er da von den Mitspielern bewusst irgendwie zum Teil ignoriert wird. Ich bin ein bisschen am rätseln, ob das irgendwie vielleicht in der inneren Gefügigkeit von der Truppe halt immer einfach Ronaldos Team ist und Bruno Fernandes da auch in seiner Rolle äh, nicht so recht Platz hat. Also, auf jeden Fall glaube ich schon, dass das ein großes Problem war auf dem Weg von Portugal zu diesem ach, doch relativ enttäuschenden äh, Europameisterschaften. Und sie haben ein Spiel ge- ge- gewonnen und das fast nicht.
0: Das oh, ähm, haben sie 2016 also, noch. Das, das ist
1: richtig, ja. <lacht> äh, das ist korrekt. Äh, aber, aber das, das schon glaube ich, ein Problem war, wenn schon nicht ähm, außerhalb des Feldes, dann doch auf dem Feld, dass das dass, dass nicht so recht zusammengepasst hat.
0: Äh, möglich, möglich durchaus. Äh, wir haben ja vor dem Turnier, oder, oder es wurde vor dem Turnier grundsätzlich sehr viel darüber spekuliert, ob Ronaldo ein bisschen zur Belastung für dieses Team wird, hat sich schlussendlich absolut nicht bewahrheitet. Hat, Ronaldo hat, glaube ich, kann man sagen, auch in diesem Spiel alles für die Mannschaft Getan, hat viel gearbeitet äh, und, und wenn was gelaufen ist, dann hat er versucht, irgendwie einzuleiten ja. oder, oder mitzuspielen darin. Ähm, aber äh, in anderen Stellen, also Schotter, der bei Liverpool großartige Saison gespielt hat, wenig zur Geltung gekommen in dieser Mannschaft, Fernandes dasselbe, ähm, hat nicht geklickt war also vom Papier her eine großartige, also eine sehr gute Mannschaft gewesen, sagen wir so, ähm, die aber irgendwie das nicht so auf den Rasen gebracht hat äh, und schlussendlich halt jetzt im Achtelfinale nach Hause fährt, weil weil, weil wir vom Teamgefüge sprechen, das ist auch was, über das man vielleicht ein bisschen bei Frankreich schlussendlich reden Mhm. hätte können. Ähm, Ganz auffällig für mich und äh, ich glaube im Football podcast haben sie auch drüber gesprochen, Mbappe verschießt diesen entscheidenden Elfmeter und Außer Deshaun geht niemand hin und sagt, passt, ähm, Kopf hoch, sonst irgendwas. Der geht einfach vom Platz, geht in die Tribüne, äh, geht, in die, geht in die Kabine und, und, und kein Teamkollege klopft ihm wenigstens auf die Schulter und tröstet ihn in irgendeiner Form. Ähm, Wobei, weißt du, an was mich äh, der Auftritt von Babé erinnert hat,
1: zweite Halbzeit schon, aber vor allem dann äh, in, der, in der Verlängerung. Äh, Rückspiel Paris, Saint-Germain im Champions League, Halbfinale. Uh, dieses Pampige, dieses, uh, halt passt es nicht so recht, halt, halt rennt es nicht, mehr. interessiert mich nicht. Nee. Also kein, kein irgendwie, jetzt schmeiße ich mich extra rein, erst recht rein, wie es eben, wie es gerade gesagt hast, wie ein Ronaldo zum, zum Beispiel, uh, da lässt dann ein B dann halt das Spiel so ein bisschen an sich vorbeilaufen und es war ja schon fast eigentlich mit Ansage, dass der dann zum letzten Elfmeter hingeht und den dann verballert.
0: Ja, einerseits schon. Man darf, was man dabei nicht vergessen darf, ist natürlich ein bis 22. Ronaldo ist in diese Rolle als der Anführer dieser ganzen Fußballnation ein bisschen reingewachsen, einfach über die letzten eineinhalb Jahrzehnte. Das, das, das ja, hätte er mit 22 jetzt auch nicht gebracht. Ja.
1: <lacht> so, ja, aber er musste es auch nicht. Genauso wenig, wie es eigentlich ein Papier gemusst hätte. Aber was der Ronaldo halt schon gemacht hat, war, dass er sich, wenn man sich jetzt erinnert, WM 2006, WM 2008, als es doch ein, noch einige andere gab, die da auch noch routinierter waren, ich denke, das 2006 an den Figo, die haben sich dann, der, der, der hat sich dann nicht so irgendwie so einfach mittreiben lassen und dann aber doch für sich beansprucht, doch bitte der Held beim letzten Elfmeter zu sein.
0: Möglich. Also ich, ich, mir ist es jetzt nur in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass, dass die Franzosen da eventuell auch Probleme gehabt haben. Es gab ja auch ähm, Munkeleien über, über Streit mit, mit ich glaube, Papé und Giroud. Äh, wir haben vor dem Turnier spekuliert, ob das mit Benzema vielleicht zum Problem werden könnte in der Gruppendynamik. Also insgesamt vielleicht etwas zu bedenken und es hat sich, wenn man jetzt sagt, bei Portugal hat es am Feld auch nicht so geklickt. Hm, ja. Schauen wir mal, also die die, die Chemie ist in so einem Turnier, die Chemie in der Mannschaft, entweder abseits des Feldes oder eben auch auf dem Feld, die musst du immer erstmal finden. Auf dem Papier sind da jetzt doch einige Mannschaften draußen, die die überragendes Spielermaterial haben, muss man sagen, Ähm, ja. Und bevor ich mich da jetzt zu sehr reinquatsche in einen Strudel, den ich einfach nur zu rechtfertigen versuche, mir ist einfach nur aufgefallen, als du das gerade gesagt hast, dass, ich, dass wir das über ein paar auch noch unterbringen sollen. Die, die Belgier haben sich schlussendlich durchgesetzt, kommen jetzt äh, im Viertelfinale eben gegen leider nicht Österreich an die Reihe. Damit kommen wir zum letzten Vorrundenspiel, für das, wir, äh, äh, für das wir Achtelfinalspiel. das wir Achtelfinalspiel.
1: War das das beste österreichische Länderspiel seit dem 4-1 in Stockholm, Herbst 2015? Ich würde sagen,
0: ja. Seit dem ja, wahrscheinlich. Also das kommt hin. Ich könnte mich jetzt seither an keine vergleichbaren Leistungen erinnern. Also es war, ich habe es eh getwittert während dem Spiel, mich hat dieses Spiel gegen Italien so dermaßen an die gesamte Ära Koller ähm, erinnert. Also wir erinnern uns, Koller kommt 2012 als Trainer, elf. Als elf, Ende 11, elf, Anfang 12, äh, also Ende 11, ja, im November, glaube ich, gegen die Ukraine, hm. das erste Spiel, ähm, äh, kommt als Trainer daher, niemand hat ihn so ganz genau gekannt, wir hatten wirklich schlimme Jahre hinter uns, hat sich nicht wahnsinnig viel erlacht, ähm, erwartet, genauso sind wir als Österreich auch in dieses Spiel gegangen, es war eigentlich eine schreckliche Vorbereitung, keine gute Gruppenphase, abgesehen vom Spiel gegen die Ukraine natürlich. Und alle waren froh, dass wir schon dort sind. Dann, wie Koller das eben gemacht hat, der hat über Jahre dann eine gute Mannschaft aufgebaut in dieser ersten, zweiten Hälfte, die Österreicher. Vor allem eben in der zweiten Hälfte natürlich. Mit guter Arbeit haben sie irgendwie Vertrauen aufgebaut. Und gerade in dem Moment, wo man euphorisch geworden ist, gleich wie bei Koller 2015, wo man sich gedacht hat, im besten Moment schlagen wir alle und genau bei diesem Spiel ähm, jetzt die Italiener in der, in der Ende der zweiten Hälfte dachten man sich Yes, das ist drin. Heartbreak. <lacht> äh, so richtig schön. Ah, irgendwie geht plötzlich alles schief und äh, es geht alles den Bach runter. Was sich allerdings unterschieden hat, muss man dann sagen, die Österreicher haben, nachdem sie zwei Tore bekommen haben in der Nachspielzeit, wirklich noch Immer noch weiter gekämpft und immer noch sinnvoll weiter gekämpft. Also, also tatsächlich eine, weiterhin eine gute Leistung gebracht äh, und waren auch bis zum Schluss ganz knapp dran, dann nochmal ranzukommen, nochmal den Ausgleich zu schaffen. Ähm, ja, und dass wir um 10 cm dieses Spiel auch gewinnen hätten können, äh, werden wir eh ja. alle nie vergessen.
1: <lacht> ja, ähm, weiß ich, wie es bei dir war, diese quasi wie viel waren es, Ander, anderthalb Minuten zwischen dem Tor und dem, äh, dass es nicht zählt. Also mein erster Gedanke war, aha, so, das könnte wirklich funktionieren, Wir <lacht> werden doch wohl nicht. Dann war irgendwie Umschnitt auf Mancini und ich denke mir, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Und dann war Wiederholung vom Tor und ich habe gesagt, au, das kommt zurück.
0: Ja. Ach, ja, ich glaube ich glaube nicht, dass ich es in der ersten Wiederholung schon klar gesehen habe, den Verdacht natürlich schon, aber äh, gewusst hätte ich es dann noch nicht. Ähm, aber ja, es ist halt die richtige Entscheidung. Es gab in Österreich danach eine Diskussion. Ich verstehe, dass der Marco Arnautovic in der Situation niedergeschlagen ist und sagt, hey, das geht meinem Arsch, ich habe mich eineinhalb Minuten gefreut und dann gilt's nicht vollkommen klar, kein Vorwurf an den Spieler, dass er da frustriert ist über das, dass ganz Österreich dann anfängt, über VR zu diskutieren, weil es die richtige Entscheidung erzeugt hat, ist einfach an Lächerlichkeit nicht zu überbieten und ist ein bisschen so, ja, das, das brauchst du in Österreich immer so ein bisschen. Irgendwas ist immer ungerecht, ne? wenn es da schaut. Ich,
1: ich habe mir äh, vor ein paar Tagen äh, nämlich genau auf das auf. und auch vor dem Hintergrund, dass jetzt äh, der der WA auch in Österreich kommt, die in unsere Podcast Folge noch mal nachgehört, die wir letztes Jahr im Februar hatten, glaube ich, mit Alex Feuerherd, genau zu dem Thema und da hat er dann da hat er dann noch was Schönes gesagt. Also der Fußballfan, er hat das Gefühl, dass viel damit zusammenhängt, dass sich mit dem WA der Fußballfan ums Betrogenwerden betrogen werden betrogen fühlt. <lacht> also so ein bisschen das Modschgarn um das Modschgarns willen. Das ist mir so ein bisschen, Ja, sicher ist Arsch in dem Fall. Aber wann es auf der anderen Seite gewesen wäre und, 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 und äh, die Italiener-Ador wegen 20 cm abseits, dann nach anderthalb Minuten
0: aberkannt wird. Das ist Euphorie. Ist Euphorie. Ja. Und die krone ja. Titel, danke wie Und was weiß ich genau. weiß. Genau. Äh, und das ist halt so, äh, ja, es ist einfach lächerlich, wenn man das nicht trennen kann, die, diese klare Emotion und was aber trotzdem schlussendlich gut für das. Für den, für den Sport ist. Ich meine, WIA hat viele Probleme, ist noch lange nicht perfekt, gibt viel zu tun, ähm, aber gerade hier keine Diskussion, ganz einfach, dass es die richtige Entscheidung hervorgebracht hat. Auch ähm, dieser Elfmeter, den die Österreicher dann mal reklamiert haben, der auch nicht gegeben wurde, weil es eben abseits gewesen ist. Ähm, auch das war die richtige Entscheidung. In beiden Fällen braucht man sich nur reinversetzen, wie es wäre, italienischer Fan zu sein. Und es gibt kein WIA und es wird gepfiffen. Ähm, oder, oder eben nicht gepfiffen, oder es gibt einen Elfer für Österreich und das Tor gilt auch. Ähm, ist, dann weiß man sofort, wie scheiße es wäre, wenn der VR nicht da ist. das ist einfach die richtige Entscheidung war ähm, und wir über das jetzt wirklich nicht zu diskutieren beginnen müssen, gerade das. Äh, eine, eine Frage, die ich dir stellen kann, vielleicht weißt du es, weil ich es eigentlich bis jetzt nicht mitgekriegt habe, sondern nur auf Twitter nach dem Spiel, äh, ab Katar 2022 wird abseits offensichtlich automatisiert erkannt in wir
1: soll offenbar mit äh, mittels ki oder was so also dass das äh, dann ähm, quasi die, genau diese technische Lösung ist von der der gute Alex vorher vor anderthalb Jahren auch bei uns im Podcast dann gesprochen hat wo es ihm genau um das gegangen ist damit abseits äh, dass, dass die große Lösung zu mehr Akzeptanz einfach die Geschwindigkeit der Entscheidung ist. Und das ist, soll eben offenbar ab Katar diese, diese, diese Lösung sein. Und was mich auch bei dem, bei dem Spiel gegen Italien ein bisschen genervt hat, war, dass der Thomas König und der Roman Melich auch nach vier Jahren Videoassistent die längst etablierte und äh, Handhabung von abseits, dass eben die Fahne unten bleibt, dass man es überprüfen kann, dass die da immer nur Walsch kann und dann muss das sein und dann, dann hat er halt auf. Das wird ein mühsames Jahr in Österreich, in der Bundesliga, glaube ich.
0: Hm. Ja, weil schon in wesentlich kompetenteren Fußballöffentlichkeiten, wie er so seine erklärungsbedürftigen Momente, mhm. also Schwierigkeiten hat, das zu erklären, warum etwas jetzt so ist, wie es ist und dass das mhm. nicht falsch ist, sondern dem Regeln entspricht oder dass es vielleicht nicht optimal ist, aber warum das so passiert und dass man das eventuell adaptieren muss und nicht deshalb alles sofort über den Haufen schmeißen muss, das wird in Österreich ganz sicher eine mühsame Situation. Ich meine, ich habe es mir nicht die F angeschaut, das Spiel ähm, bei aller Liebe, ähm, <lacht> aber ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass über das viel gemacht wird. Ich, ich weiß, es gibt es gibt Situationen, da denke ich mir auch, okay, das war jetzt eineinhalb Meter, das muss man jetzt echt nicht noch 25 Sekunden laufen lassen. Ähm, ja. Das, Aber das sind nicht VEA-Probleme, das ist tatsächlich das Problem, wenn der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung trifft. Ähm, das das gibt es ja eben auch noch. Wir haben kein hundertprozentig von VEA geleitetes Spiel. Wir haben ein teilweise äh, unterstütztes VEA-Spiel quasi momentan. Ähm, hm. Also, das heißt, teilweise unterstützt. Das heißt es heißt Video-Assisted Refereeing. Es ist tatsächlich eine, eine, eine teilweise Unterstützung des Referees in manchen Entscheidungen. Nicht immer macht es alle glücklich, nicht immer ist es auch, glaube ich, richtig, was entschieden wird und, oder, oder konsistent. Aber von der Grunddynamik her haben wir mehr richtige kritische Entscheidungen, als wir das vorhatten. Das ist das, was ein bisschen vergessen wird. Dieses, in dieser Suderei von wegen. Oh, die Emotionen im Fußball ist draußen und jetzt sind genauso viele falsche Entscheidungen, nur werden sie halt im Keller getroffen statt, statt am Spielfeld. Nein, wird es nicht. Es gibt viel weniger falsche Entscheidungen. Und das Spiel Österreich gegen Italien, da waren eben zwei Entscheidungen dabei, die leider am Schluss gegen uns entschieden wurden, aber richtigerweise gegen uns entschieden wurden. Und damit, ja, ich würde die Diskussion auch da beenden mit, und, und vielleicht eher darauf umschwenken mit, was war eigentlich los, warum hat Österreich plötzlich so gut gespielt?
1: Weil sie nach einer sehr tempoarmen, von also beiden Teams recht tempoarm gestalteten ersten Halbzeit, ich habe es dann eher aufgeschrieben, ein bisschen Eindruck gehabt, so jeder wartet, dass sich der andere als Erster bewegt, äh, dass dann tatsächlich die Österreicher waren, die sich nach der Halbzeit als Erstes bewegt haben. Und zwar insofern, dass die, die drei im Mittelfeld, äh, Schlager auf der 6 und äh, ah Krilic auf der 6 und Schlager und Sabitzer auf der 8, äh, die sehr zielgerichtet dran gegangen sind, Jorginho und Verratti ein bisschen aus dem Spiel rauszupressen. Das hat funktioniert, äh, weil Verratti von Haus aus irgendwie also nicht auf 100% war. Die ganze Saison bei Paris war schon mal immer wieder... Verletzungsprobleme gehabt, nie so richtig in eine Spielpraxis gekommen ist und äh, Jorginho damit ein bisschen auch seiner Anspielstationen beraubt worden ist, weil Niccolò Barella relativ hoch gestanden ist und damit eigentlich fast nur irgendwie mit mit steileren, mit längeren Pässen zu erreichen war und damit haben die Österreicher tatsächlich es geschafft, die, die Italiener in deren eigene Hälfte zurückzudrängen, womit die Italiener auch gerade nach dieser ersten Halbzeit, wo die Österreicher so ab der 10. 15. Minute sehr passiv waren, relativ deutlich nicht gerechnet haben. Und äh, dass es in Wahrheit der Bank bedurft hat, dass man das Spiel aus Sicht dann doch wieder irgendwie irgendwie beruhigt hat. Weil, und das war schon auch auffällig, der erste Wechsel von Franco Foda, das war in der Nachspielzeit, also quasi neu, 90. Minute, und wenn der Baumgart da keinen Krampf gehabt hätte, dann wäre wär der Wechsel wahrscheinlich auch nicht. Nicht gewesen. Das war zu einem Zeitpunkt als als, als äh, äh, Roberto Mancini schon viermal gewechselt gehabt. Ja. Ja. Und eben die längere Bank, äh, dass die bei Italien ist, das, das, das war uns klar. Und das war auch das, was letzten Endes dann die die Entscheidung gebracht hat. Und zwar gar nicht mal so sehr womöglich der, 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 der Chiesa, der dann das 1-0 gemacht hat, sondern ähm, der Pessina, der für den Barella gekommen ist, der sich sehr viel mehr ins Spiel involviert hat, der sehr gute Laufwege gehabt hat, Spiel ein bisschen mitgezogen hat, eben unter anderem den Alaba beim, beim 1-0 für Italien, während davor der Barella, der eine Mördersaison gespielt hat bei Inter, eher mit sich und mit dem Schiedsrichter beschäftigt war und früh gelb vorbelastet, eher so ein bisschen gewandelt ist äh, auf einer schmalen Linie.
0: Ja, ich würde einerseits das, und auch, aber ich würde es gar nicht so sehr dann auf die, der Wechsel hat die, die, den großen Unterschied gemacht, weil es taktisch so überragend war oder weil dann die Personalie so viel besser, gepasst. sondern ganz einfach, weil du hast gesagt, Österreich hat spät gewechselt, die Italiener früher, sie waren frischer einfach. Ja, ähm, du hast gemerkt, die Österreicher werden müde, das ist auch vielleicht der einzige Vorwurf, den man Frankofruder irgendwie machen könnte, aber würde ich jetzt gar nicht das Vorwurf formulieren, ich glaube, er hat an die Mannschaft in der Form geglaubt und wusste, gleichwertig bringt er da jetzt nichts auf den Platz und dann hast du eben die Entscheidung zu treffen, bleibe ich taktisch jetzt dort, wo ich bin, weil es funktioniert oder bringe ich frische Kräfte, auch wenn es dann ein bisschen anders funktionieren muss und er hat sich fürs Erste entschieden, was eine nachvollziehbare Entscheidung war, aber schlussendlich dann halt, glaube ich, schon ein bisschen eine Rolle gespielt hat, warum es warum plötzlich diese zwei Tore Rückstand aufgebrochen sind. Und dass das einen Riesenunterschied gemacht hat. Eine Sache, die ich nicht vergessen möchte, ist die in der ersten Hälfte, bevor wir uns zu sehr an Mythenbildung beteiligen, es war jetzt keine perfekte Leistung der Österreicher, es war eine sehr gute Leistung, aber in der ersten Hälfte hat es auch über 30 Minuten so ausgeschaut, als wäre es eine Frage der Zeit, bis die Italiener das brechen. Absolut. Die... die Österreich hat sehr gut begonnen, die haben, Italiener haben aber dann ungefähr nach 10, 15 Minuten durchschaut, dass Österreich dafür die Seiten weitgehend aufgibt, äh, um, um so spielen zu können, wie es, wie es gespielt hat. Hat dann verstärkt dort angegriffen, das war irgendwie der Punkt, wo ich mir gedacht habe, schon beeindruckend, wie sich Italien dieses Spiel anschaut. Sofort reagiert auf das, wo der Gegner Schwächen hat, das sofort anbohrt äh, und eine, ein Problem nach dem anderen irgendwie zu lösen beginnt. Äh, Was aber dann nie so richtig funktioniert, war dieses letzte Problem, diese letzte Linie der Österreicher tatsächlich zu brechen, weil dort ist ist man wirklich bombensicher gestanden, aus österreichischer Sicht, hat hat eine eine sehr kompakte, hat viele Dreiecke aufgezogen, hat sich einfach nicht überspielen lassen und die Italiener nicht so richtig zu Chancen kommen lassen. Darüber sind die Italiener eben nie hinausgekommen und mit Beginn der zweiten Hälfte, wo das mehr oder weniger der, das Problem gewesen wäre, das jetzt zu lösen wäre für die Italiener, haben die Österreicher reagiert und sind eben weiter nach vorne aktiver geworden wieder äh, und haben das Spiel ein bisschen an die, die Dinge herangetragen. Aber ja, den Teil sollte man vielleicht nicht vergessen, dass es in der ersten Hälfte ja auch erwartbar, dass die Italiener in einem Phasen haben werden, wo sie stärker sind, weil wir dürfen nicht vergessen, wie gut diese Mannschaft bis jetzt in diesem Turnier gespielt hat und auch ist, ja. Und, ja, und ähm,
1: daran man, sieht man dann auch wieder, wie wichtig es ist, dass man dann vielleicht doch der Erste ist, der reagiert und, äh, bl- Scheißwort, proaktiv das Game <lacht> co-coacht. Etwas, das ja, ja frank vorher nicht immer tut, oder? Genau das. Äh, weil es ja eben oft so ist, dass man dann einfach so weitermacht, aber der Gegner was macht, so Anfang, zweite Halbzeit oder nach einer Stunde oder so und Österreich dann irgendwie zum Reagieren gezwungen ist, genau das, was, was was eben jetzt in diesem Match die Trainer gezwungen waren zu, zu machen. Und äh, ich hoffe doch, also ich habe doch irgendwie die die Hoffnung, dass, dass, dass das womöglich jetzt doch ein bisschen vermehrt dann auch in den kommenden Spielen so ist, dass das dass Österreich so ein bisschen mehr selbst irgendwie Lösungen sucht, und nicht wartet, bis der andere einen neuen Lösungsansatz versucht. Die Richtung vorgibt. Ja, genau. Dass man nicht ganz so sehr der Passagier ist im Spiel, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr der Pilot Zweiter Aspekt.
0: Zweiter Aspekt. Österreich hat jetzt gegen die Italiener sehr gut gespielt. Ähm, Dazu muss man sagen, weniger Ballbesitz gehabt. Und gegen die Ukraine sehr gut gespielt. Und auch dort weniger Ballbesitz gehabt. Natürlich ein bisschen dort dem Spielverlauf schon geschuldet, aber wir haben vorher in diesem Turnier schon ein paar Mal darüber gesprochen. Franco Foda hat bis zum Spiel gegen die Niederlande, inklusive dem Spiel gegen die Niederlande, kein Bewerbsspiel gehabt, wo die Österreicher weniger Ballbesitz als der Gegner hatten. Und erst gegen die Ukraine, und ich glaube, da war es 49, 51, ja. hatte man zum ersten Mal weniger Ballbesitz. Und jetzt war es gegen Italien auch dort ganz viel, ganz dezent weniger, aber doch. Glaubst du, ist das eine, eine Lehre? oder glaubst du, ist das Bedeutungslos oder glaubst du, kann man daraus eine Lehre ziehen? Sagen wir so, dass die
1: Österreicher. Ich glaube ja. glaub nicht, dass es bedeutungslos ist. Ich glaube aber nicht, dass das was ist, was man jetzt groß ändern wird können. Weil ja, ich man mein, wenn wenn der Gegner Italien heißt und ein EM-Achtelfinale ist, äh, ja, äh, aber ist das das eine? Äh, aber wenn man dann Anfang September, ich glaube Erst, September sowas auswärts in Moldawien spielt, äh, das, das wird man nicht hinbekommen, dass die Moldawier den Ball haben wollen. Das ist jetzt
0: aber auch nicht das Spiel, wo es wirklich nötig ist. Ne? Es geht eher um die Spiele gegen Dänemark, vielleicht gegen Schottland ein bisschen, dass man dort ein bisschen mehr versucht, den Ball nicht die ganze Zeit zu haben oder, oder eine, eine, wie soll man sagen, eine reaktivere Spielweise vielleicht an den Tag legt, die dem Team sicher... Nicht schlecht liegt. Dass es jetzt gegen schwächere Gegner nicht funktionieren wird, ist, glaube ich, eh immer klar.
1: Ja. Ähm, das Schlüssel, glaube ich, ist eher, dass man, und das hat gut funktioniert, erste Halbzeit gegen die Ukraine, und das hat auch eigentlich gut funktioniert gegen Italien, äh, die, 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 die Absicherung hinter der Pressingwelle, dass man die hm. ordentlich her, herstellt dann wird man nämlich eben auch gegen gegen Schottland und gegen Israel mehr Situationen haben, wo man dann eben in der generischen Hälfte ins Gegenpressing geht, vielleicht wirklich 30 Meter vom Tor entfernt den Ball wieder erkämpft, weil das war ja genau das Erfolgserlebnis das Erfolgsgeheimnis gegen die Ukraine in der ersten Halbzeit und das war auch genau das, was, was gegen Italien in der zweiten Halbzeit so gut funktioniert hat. Und das sind Sachen, man die haben jetzt drei, vier, fünf Wochen daran arbeiten können, dass das, dass das so funktioniert, dass es jetzt funktioniert hat. Ich halte schon für möglich, dass man da ein bisschen was jetzt mitnimmt in den Herbst. Weil, möchten die jetzt nicht sagen, nötig wäre es, weil, haben wir ja schon gesagt, was jetzt im Herbst passiert, in der Ebenqualifikation ist relativ unbedeutend, weil Österreich ja sowieso den Platz im Playoff zu 99% fix hat, aber Wäre schön, wenn wir da den Schwung von der Euro dann im Herbst ein bisschen mitnehmen. Ja,
0: ähm, was uns zur letzten Frage bringt, was machen wir jetzt mit Franco Foda?
1: Naja, ähm. also äh, WM-Qualifikation ähm, wird einmal auf jeden Fall viel fertig machen. Also das das äh, wäre auch nur dann anders gewesen, glaube ich, wenn Österreich wirklich in der Vorrunde rausgefallen wäre, dass man da diskutieren hätte können drüber diskutiert worden wäre drüber, wenn das jetzt so funktioniert, wie das jetzt die letzten zwei Spiele funktioniert hat, wäre natürlich, das soll soll bleiben. Ich habe ein bisschen den Verdacht, wenn das jetzt in der WM-Qualifikation nicht auch völlig den Bach runtergeht, dass dass, dass dieses Achtelfinale nicht nur das Erreichen, sondern auch die Art und Weise, wie sich Österreich da präsentiert hat gegen Italien, zumindest schon die halbe Mitte war zum Ticket für 2024. Zumindest bis Ende 2023, bis Ende EM-Qualifikation.
0: Da wäre ich jetzt, da da hoffe ich jetzt doch, dass das nicht so ist. Also, wenn Franco Fodor jetzt die Mannschaft so weiter bearbeitet, sagen wir es mal, wie er es jetzt offensichtlich im Verlauf dieser Euro hingekriegt hat, granted auch mit endlich mal mehr Zeit, wo er die Mannschaft zusammen hat und auch mal wirklich auch wieder komplett, also auch Anatovic war ja lange nicht dabei, das Macht Dinge natürlich zum Beispiel schwieriger, äh, wenn du einfach. Er wird auch im Herbst nicht viel dabei sein, glaube ich. Ja. Aber jetzt hat er die mal zusammengehabt und das waren gute Ergebnisse. Wenn das so weitergeht, passt, passt, bin ich, äh, bin ich bereit zu sagen, dass meine Meinung im Vorfeld dieser Euro und nach den ersten zwei Spielen zu vorschnell war. Äh, und dass wir mit ihm weiterarbeiten können. Aber ich würde wirklich einen Teufel tun und jetzt von 2024 zu reden beginnen, weil die Quali für 2022 ist ganz einfach. Also entscheidend. Erstens, wie sie absolviert wird. Und zweitens auch, dass sie hoffentlich gelingt. Und spätestens über das Playoff. Ähm, kann natürlich. Du hast mich gefragt, was ich glaube, dass jetzt passieren wird. Nicht, was ich, na, ich hab, würde. Ich habe gefragt, <lacht> was tun wir jetzt mit dem frank ähm, Und das ist schon was, wir hatten, wir hatten, ich glaube, die gleiche Diskussion ja schon nach der Nations League, war das glaube ich, oder war es schon so davor, als, als quasi der, der Vertrag dann verlängert wurde, jetzt bis auch 2022, also bis zur WM-Qualifikation Ende zumindest, da hatte man schon irgendwie, plötzlich wurde verlängert, ohne dass man irgendwie jemals gesehen hätte, wohin Foder mit dem Team so richtig kann. Ähm, und jetzt sind wir eigentlich vor einer ähnlichen Situation, nur dass es jetzt diese, vor allem diese zwei Spiele gegeben hat. Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel gegen die Mazedonier war nicht überragend, das war okay, aber es war nicht überragend. Das Spiel gegen die Niederländer war eine Frechheit. Ja. Eine absolute Frechheit und äh, hinterher muss man jetzt auch sagen, wir haben eine Riesenchance vergeben. Einerseits dadurch, dass wir nicht das Unentschieden gegen die Ukraine in Kauf genommen haben, andererseits aber auch, dass wir es gegen die Niederlande nie probiert haben. Äh, denn, äh, Klar ist das Aus gegen Italien heroisch und klar war es, kann man das durchaus als Erfolg verkaufen, dass man so knapp dran war und kann das Achtelfinal aus quasi als Verkauf, Erfolg verkaufen. Aber in jedem anderen, hätte man die Niederlande geschlagen, zumindest dann unentschieden gemacht, wäre der erste Platz da auch drin gewesen in dieser Gruppe. Und dann hätte man die Tschechen gehabt und nicht die Italiener. Und dann hätte man jetzt eben Dänemark. Und dann wäre danach eben nicht Spanien oder was wäre es auch immer jetzt mit Italiener, äh, Belgien gekommen. Ne? Also, das ist halt, man hat sich da schon in eine blöde Bretouille gebracht durch dieses erste, also vor allem dieses zweite Spiel gegen die, die Niederlande, wo man einfach nicht die Leistung auf den Platz gebracht hat. Das darf man einfach nicht vergessen. Aber ja,
1: körperlich anwesend.
0: Mir auch nicht. Ja. Ähm, und jetzt dieses dritte Spiel gegen die Ukraine war gut, keine Frage. Das Spiel gegen die Italiener war sehr gut, keine Frage. Es war aber auch. Einfach nur, haben endlich mal wieder Österreich am, am, am Rande seines Potenzials erlebt. Im Prinzip. Es war nicht so, dass dieses, das ist eine dass man nicht wusste, dass so eine Leistung in diesem Personal drinsteckt. Es war nur super überraschend, das unter diesem Trainer nochmal zu sehen. Ähm, und von dem her muss ich sagen, ich will das von Foda noch öfter sehen, bevor ich darüber rede, ob er 2024 noch an der Seitenlinie stehen soll.
1: Ja ist dann natürlich auch die Frage der Alternativen, aber jetzt mal also diese WM-Qualifikation, die angebrochene, wir erinnern uns einem 2 zu 2 in Schottland, einem 0 zu 4 daheim gegen Dänemark und einem 3 zu 1 gegen Färöer. viel mehr haben wir ja noch nicht gehabt, Schauen wir mal, was da im Herbst dann jetzt halt noch so rauskommt. Ich bin immer noch der Meinung, also dass Platz 2 in der Gruppe das absolute Minimalziel sein muss, auch nachdem er jetzt äh, am 31. März in Wien so eine übers Haupt bekommen hat.
0: Ja, das spielt im Endeffekt ja auch gar keine Rolle für den zweiten Platz. Äh, man muss die Schotten schlagen im zweiten Spiel und dann, genau. ja, dann kann man diesen zweiten Platz einsacken. Ähm, und was die Dänen dann eventuell noch liegen lassen und ob man sich dieses Null von diesem 04 4 noch irgendwann einmal erholen kann, das hat man dann weniger in der Hand, glaube ich, aber ähm, ja, man muss jetzt einfach um, gute Leistungen weiterhin bringen und, und die Mannschaft muss sich weiter in die Richtung entwickeln, wo jetzt die letzten, was ja. die letzten zwei Spiele hingegangen ist. Dann soll Fodor von mir weitermachen, sonst ja, werden wir relativ schnell wieder zu dieser zu diesem Trott zurückkommen, der vor der Euro ein bisschen gehorcht hat und auch während der Euro noch. Ja. Gut, ich glaube, damit hätten wir es.
1: Damit hätten wir das Achtelfinale. Ich würde trotzdem sagen, reden wir noch kurz über die Viertelfinale. Naja, stimmt. Würde sich schon gehören, Ja, würde ich stimmt. sagen. Ist nicht falsch. Erstes Viertelfinale. Wir haben vorher schon kurz angerissen. Spanien gegen Schweiz. Ähm, ja, aber wie gesagt, vorhin schon angerissen. Wir sehen Spanien natürlich als Favoriten. Schweiz nicht ganz, nicht, äh, ganz ohne Chance. Ich hätte jetzt... Ist, ich glaube doch, dass die Schweizer emotional mehr gelassen haben, auch wenn sie am gleichen Tag gespielt haben und beide 120 Minuten gespielt haben. Ich glaube, dass die Schweizer emotional da mehr gelassen haben. Ich glaube auch, dass äh, den Schweizern es sehr wehtun wird, dass kleine Tschaka eben nicht dabei ist und äh, ein bisschen Ricke, der ja doch fleißig herumtauscht und auch so ein bisschen die, die Belastungen gut steuert und wie gut ist der Petri? <lacht> mit dem Rückpass, aber das war eine super Partie. Ähm, ja, also würde mich schon eher überraschen, wenn, weil einfach auch die Spanier schlicht und einfach auch die längere Bank haben. Hm. Das ist dann genau so ein Spiel, wenn beide solche Achtelfinals hinter sich gehabt haben, wo dann äh, die Qualität, die man von der Bank bringen kann, durchaus äh, un- Unterschied machen kann, vor allem, wenn es vielleicht nach einer Stunde noch eng ist.
0: Ja, ja, ähm wie gesagt, ich, ich glaube, ist die Schweiz, die schon diese Überraschung schon noch mal drin hätte. Aber Favorit ist natürlich Spanien. Das ist eh das Viertelfinale, wo wir noch am meisten vorausgeschaut haben. Das zweite Viertelfinale, Belgien gegen Italien. Würde ich jetzt sagen, einerseits die Italiener für mich Favorit, weiterhin. Auch wenn es gegen Österreich jetzt schlussendlich knapp war haben sie doch überzeugendere Leistungen in diesem Turnier bisher gebracht als die Belgier, ähm, denen man muss man dazu sagen, die, Be- die jetzt tatsächlich sowohl um, um um Eden Hazard als auch um ähm, Kevin de Bruyne zittern müssen, weil das haben wir noch haben wir vorher vergessen zu sagen, mhm. äh, die Portugiesen haben schon noch einen ordentlichen Eindruck im Turnier hinterlassen, äh, vor allem mit dem Foul an de Bruyne, wo auch Paulinho sich äh, ernsthaft noch darüber beschwert hat, eine gelbe Karte zu kriegen. Ähm, wo man sich teilweise denkt, was in diesen Spielern vorgeht, dass sie nicht Danke sagen und beten gehen, dass sie äh, da eine, mit einer gelben Karte davon kommen, sondern sich echt noch drüber beschweren, wenn sie einen Spieler gerade schwer verletzt haben. Ähm, ja. Oder, ich
1: sehe Belgien-Italien äh, tatsächlich als vorgezogenes Halbfinale. Also das Halb, Halbfinale Gegner wäre dann der Sieger aus Spanien, Schweiz und wie du es vorhin gesagt hast, ne, also die Spanier haben zehn Tore in den letzten zwei Spielen plus eine Verlängerung gemacht, aber die kriegen halt auch die Hütte an, angefüllt mit solchen billigen Dingen. Uh, und das passiert in Belgien nicht und das passiert den Italienern eben auch nicht. Defense wins Champions, sagen wir. Ja, ganz genau. <lacht> und um, darum, darum uh, wird das uh, sicherlich ein wir sind das auch im Hinblick auf, ein, auf einen möglichen Finalteilnehmer durchaus eine nicht ganz unentscheidende Bedeutung haben? Mhm. Ganz spannend, ich werde ich auch die Italiener leicht vorne, aber eher auch nur aus dem Grund, wie du gesagt hast, dass Azar und De Bruyne eben nicht auf 100 sind und die Italiener gezeigt haben, wenn dabei dass überhaupt. sie eine lange Bank
0: haben, wenn überhaupt dabei. Also, das ist die Frage. Ja. Äh, und die, äh, die ein, ein Duell auf ich gespannt ist, die italienische Abwehr nicht die schnellste gegen Romelu Lukaku. Mhm. Ähm, mhm. Das ist durchaus eine andere Challenge, muss man sagen. Ähm, weil ich mag Lukaku, der kann sehr vieles. Er ist vielleicht ja. nirgends, der, nirgends der großartigste von allen, aber er, ist, ähm, er kann wirklich viele Dinge und kann super unangenehm für alle Verteidiger sein. Äh, und die italienische Abwehr steht da vor einer neuen Herausforderung, glaube ich. Ähm, könnte eventuell ein entscheidendes taktisches Element sein, ob es dem ähm, Roberto Martinez gelingt, den den, äh, Stürmer da ordentlich einzusetzen, richtig einzusetzen.
1: Gut, dann haben wir am Samstag das erste Spiel am Samstag in Baku, Dänemark gegen Tschechien. Haben wir auch vorhin schon kurz drüber gesprochen, ähm, dass äh, die Dänen da mehr auf einer Welle schwimmen als die Tschechen, die als schlechteres Team gegen die Schotten gewonnen haben, die ein eh okayes 1-1 gegen Kroatien geholt haben und ähm, mehr oder weniger völlig ambitionslos gegen England gespielt haben und verloren haben und dann davon profitiert haben, dass sich die Holländer, äh, dass bei den Holländern dann die letzte halbe Stunde nur noch zehn Leute am Feld waren. Ähm, ja, ja.
0: Wir haben es ja schon oh. gesagt, es ist ein bisschen schwierig, die Tschechen einzuschätzen, weil sie so interessant sind, dass man sie, dass ich sie zumindest mir nicht im letzten Detail auch angeschaut habe. Vielleicht übersehe ich da auch irgendwas, äh, was sie super großartig machen, aber äh, ich habe nicht das Gefühl, in letzter Konsequenz, dass sie auf Augenhöhe mit den Dänen sind. Was auch daran liegt, dass ich die Dänen eigentlich mittlerweile überhaupt nichts mehr als großartigen Außenseiter sehen würde. Ähm, die haben mir in ja, ich meine, das Spiel gegen Finnland war auch vor dem bekannten Zwischenfall mit Eriksen nicht großartig. Okay, geschenkt. Aber das war keins
1: gegen Finnland, weil die Finnen, die haben einfach alle Gegner vor solche Pro- Probleme gestellt mit ihrer massiven ja. Defensive. Aber
0: in allen anderen Spielen jetzt waren die Dänen eine Mannschaft, die man sich gerne anschaut, die weiß, was sie tut, die guten Fußball spielt, die taktisch klugen Fußball spielt und gutes In-Game-Coaching hat, äh, sehe ich klar als Favorit gegen Tschechien, würde ich auch nicht als Außenseiter sehen in einem möglichen Halbfinale mit. Sagen wir England. Äh, und dann in einem Finale, es ist eigentlich auch wurscht, wer da kommt, es ist, äh, also die, die Dänen sehe ich nirgends mehr als ganz, ganz klaren Außenseiter, in keiner Partie, die da noch anstehen kann.
1: Jetzt frage ich noch was Ketzerisches. War das jetzt eigentlich genau der Klassiker als England, dass du die Deutschen aussehen hast und dann gegen die Ukraine verlierst?
0: Natürlich wäre äh, typische, es das typische Turnierverlauf der Engländer. Naja, wobei die Deutschen raushauen, ist nicht typisch, aber. Äh, äh. Es ist, ich tue mir schwer, wirklich. Du, ich habe sie ja gesagt, ich bin England-Fan. Ich habe, da schwingt immer auch Hoffnung mit, wenn ich die Mannschaft sehe. Ich glaube, dass sie äh, weniger gut aussieht, als sie wirklich ist, äh, wenn man sie so beim Spielen beobachtet. Äh, ich glaube, sie ist ganz. Der Kader ist dermaßen tief, gell? Ja, er ist tief, er ist vielseitig. Ähm, er die Taktik schaut nicht gut aus und macht Unmut in vielerlei Hinsicht bei Leuten, die sich anschauen, aber es ist nicht planlos, was sie tun. Äh, sondern das ist natürlich ein, also es ist eine bewusste Entscheidung, so zu spielen, also so, so Verhalten zu spielen auch. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gegen die Ukraine jetzt nicht rausfliegen. Äh, Dänemark wird dann eine andere Nummer, also das Halbfinale wird. Spannend, aber jetzt gegen die Ukraine sind für mich die Engländer doch deutlicher Favorit. Und sei es nur, weil die Ukraine einfach kein besonders gutes Team ist, ähm, das auch irgendwie eher zufällig in dieses Achtelfinale, äh, Viertelfinale und Achtelfinale reingerutscht ist. Ähm, Gut, das war ja
1: 2006 auch nicht anders. Da haben sie in der Vorrunde 0-4 verloren gegen, gegen Spanien, dann mühsame Siege gegen Tunesien, Saudi-Arabien. Und dann war dieses Achtelfinale dieses legendäre 0-0-Verlängerung gegen die Schweiz, wo die Schweizer nicht mal im Elfmeterschießen ein Tor dann reingebracht haben. Ja, das, und dann sind sie damals gegen Italien gekommen und dann war aber sehr schnell ein Stoppschild da. Ja,
0: ähm, ja ich, pf, wahrscheinlich pf, schießt die Ukraine jetzt England raus äh, und, und ich schaue wieder blöd aus mit meiner Vorhersage, aber ich, ich, pf, 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 ich bin der Meinung, dass die Engländer hier doch das klare, der klare Favorit sind in diesen Viertelfinale eben auch weil, das du vorhin gesagt kein
1: Gegentor auch noch gespielt ja. gut gegen Schottland und Tschechien
0: aber you can only play who's in, who's in front of you <lacht> das ist korrekt ja und ähm, ja damit hätten wir es jetzt, glaube ich, geschafft. Wir haben über dieses Achtel- und Viertelfinale gesprochen. Wir melden uns natürlich nach dem Viertelfinale wieder mit einer Besprechung und der Vorschau aufs Halbfinale. Bisher war das ein herausragend unterhaltsames Turnier verglichen mit dem, was wir so in den letzten Jahren immer wieder zu sehen bekommen haben vor allem. Und ich hoffe, das bleibt so und ihr habt Spaß am Freitag und Samstag bei den Viertelfinalbegegnungen. Wenn ihr das erste Mal beim Ball für die Podcast dabei gewesen seid dann klickt jetzt auf Abonnieren in eurer Podcast-App. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns schon länger verfolgt, dann empfehlt uns erstens natürlich weiter und überlegt, ob ihr auf patreoncom verliebt vielleicht ein Bier im Monat einwerft für uns. Danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Wir hören uns noch am Ende dieser Woche wieder. Tschüss, Baba. Servus.